1: Élection hier en Alberta, résultat assez convaincant, même un petit peu plus que ce que les sondages avaient prévu. Remarquez que ça arrive très souvent, là, que, moi, j'appelle ça le swing du dernier, euh, du dernier jour ou du dernier week-end ou de l'aller aux urnes mais que celui, on l'a vu avec la CAQ, celui qui part en avance vers la fin, ben là, oups, il <rire> y a une petite, euh, une petite poussée de fièvre euh, au moment d'aller voter. Euh, on en parle avec euh, Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Mais on, on s'intéresse à cette victoire convaincante de Jason Kenney parce que c'est un ancien ministre de Stephen Harper. C'est un politicien de, de premier plan au Canada. C'est plus qu'un petit nouveau qui arrive dans le paysage en Alberta. Il va déranger, il va déranger le Québec, il va déranger M. Trudeau, il va peut-être même déranger Andrew Scheer.
0: Moi, je pense très clairement que M. Jason Kenney vient de s'imposer comme le politicien euh, conservateur le plus influent, le plus potentiellement puissant au Canada. Pourquoi? Justement à cause de sa connaissance profonde du pays et de la dynamique politique qui anime les différentes région du pays et donc c'est lui qui finit par être un peu le, le, le leader moral et stratégique de ces premiers ministres conservateurs là pourquoi parce que que ce soit Blaine Higgs au Nouveau-Brunswick euh, Doug Ford en Ontario Brian Pallister, Scott Moe en Saskatchewan, ils sont tous contre Justin Trudeau. Ils font tous campagne contre Justin Trudeau, ils veulent tous défaire Justin Trudeau ils en appellent tous à sa défaite en octobre prochain. Mais à un moment donné Connais l'expression « trop, c'est comme pas assez ». Et il y a un risque réel en ce moment que cette euh, cette farouche opposition de ces premiers ministres provinciaux finissent par servir les intérêts politiques de euh, de M. Trudeau, euh, qui va se présenter comme le seul capable de, de, de maintenir le Canada sur une voie centriste, qui va exploiter les excès de ces politiciens provinciaux-là pour ternir la crédibilité de de Andrew Shear en vue de la prochaine campagne électorale. Et donc, finalement, à cause de son expérience, c'est un peu la façon dont va aborder ce débat-là, euh, Jason Kenney, qui va dicter inévitablement la façon de faire des autres. Et donc, les signaux qu'il envo qu va envoyer dans ses premiers mois au pouvoir vont être absolument cruciaux.
1: Mmh. Euh, prenons Décortiquons l'impact pour chacun Prenons-le un par un Commençons par le Québec Parce que dans sa campagne euh, Il a insisté beaucoup sur la péréquation En fait, il a fait... Quelqu'un pourrait quasiment dire, il a fait un petit bout de sa campagne ou de sa pré-campagne sur le dos du Québec. Le Québec qui reçoit 12 milliards de péréquations, mais qui veut pas les pipelines qui passent, qui veut l'argent du pétrole, mais qui veut pas les pipelines qui passent sur son territoire. Est-ce qu'il va garder son belliqueux avec le Québec? On, hier, il a envoyé un message en français beaucoup plus positif à Monsieur, euh, au, à monsieur Legault et aux Québécois. Aujourd'hui, Monsieur Legault a répondu plus positivement. Comment on voit cette relation-là?
0: Écoutez, je suis pas dans la tête de M. Kenny, mais les gens à qui j'ai parlé tant euh, proches de lui là, que du côté de Québec, on voit plutôt, un peu ce sentiment que cette idée de, de péréquation, ces gens de, de promesses hyper populiste, hyper, euh, tu sais, qui, qui mise sur la colère des Albertains, mais tout le monde s'entend que c'est pas super réaliste ni crédible et surtout je me permets de le dire tout de suite s'il part là-dessus il coûte l'élection fédérale à Andrew Shear en octobre prochain là. alors il y a assez de voies de passage là, pour éviter d'aller là moi je vous dirais que M. kenny euh, on sent davantage dans le ton de M. kenny et dans le ton de M. legault qu'il y a le désir de trouver un terrain d'accommodement pour preuve les deux se sont parlé cet après-midi et d'après ce que me disent mes sources ça a été un bon appel qui a duré à peu près une quinzaine de minutes et de part et d'autre on a trouvé que le courant avait bien passé, puis qu'il y avait matière à bâtir une relation, comme on dit dans le jargon. Pourquoi? Pour deux raisons. De un, la réalité, c'est que même si ces deux euh, deux nations très différentes. Là. Il y a un côté des Albertains et des Québécois qui se ressemblent beaucoup.
1: A, perception... Entre autres, la méfiance du fédéral envers le fédéral. La,
0: la méfiance du fédéral, cette perception d'être une, 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 une population, une société un peu à part, mal comprise du reste du Canada, ce désir d'affranchissement. De même façon, qu'il y a un nationalisme québécois qui est ancré autour de la langue, etc. Il y a une forme de nationalisme albertain aussi qui est, qui est ancré autour de leurs propres valeurs. Et donc, à un moment donné, ça a souvent été deux provinces qui ont fait, euh, qui se sont prêtées main-forte dans leur combat contre Ottawa. Donc, M. Kenny a avantage, euh, dans les batailles qu'il veut mener, à avoir un allié du côté du Québec et c'est ce, ce message de occupez-vous de vos affaires, laissez-nous faire ça et M. Legault aussi. Parce que M. Legault ne peut pas passer les trois prochaines années à casser du sucre sur le dos d'Ottawa et à euh, tout le temps être indigné du centralisation etc., etc., d'avoir des alliés pour mener ces batailles-là contre Ottawa, c'est beaucoup plus efficace et ça l'a toujours été. M. Charret était un habile artisan de ce genre d'alliance-là, de part et d'autre. Et moi, je voudrais qu'on parle beaucoup de l'histoire du pipeline ici aujourd'hui. Le signal est clair, mais je pense qu'en même temps, là, il ne faut pas... Il, 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 faut pas aller trop loin là-dedans. Monsieur Legault, qu'est-ce qu'il dit en disant, il n'y a pas d'acceptabilité sociale? Il met la ligne, le repère. Si vous voulez ce genre de projet-là, au Québec, ça prend une acceptabilité sociale. Donc, ne vous pointez plus à nos portes avec un projet aussi mal foutu et aussi bâclé qu'était celui d'Énergie Est. Et pour preuve, il mm -hmm. dit, Enbridge a été adopté, le gazoduc, on est d'accord, etc. Et Monsieur Penny, lui, Monsieur Kenny, lui, continue à dire qu'on veut un pipeline, qu'on veut une pipeline. Surtout de mettre pression sur Ottawa, parce que la réalité, il faut le comprendre. C'est que si Keystone est, est construit et que Trans Mountain finit par être construit, il n'y aurait pas une urgence de bâtir des nouveaux pipelines au Canada, là. Alors, ça, ça va faire baisser la tension, mais de continuer à marteler ça, c'est une façon pour M. Euh, Kenny de préparer le terrain pour les débats à venir aussi,
1: L'impact mm -hmm. euh, de Jason Kenny sur. Justin Trudeau. Parce que là, Justin Trudeau, euh, quand il était élu, euh, il y avait les provinces importantes, c'était libéral partout, là. C'était libéral en Ontario, c'était libéral au Québec. Euh, Madame Notley, c'était une NNPD, mais elle était vue comme une alliée de Justin Trudeau. Euh, dans l'Atlantique, en Nouveau-Brunswick. Et là, on va revirer ça, là, ça revient conservateur euh, partout au Canada. Euh, est-ce que, puis bon, Jason Kenney, évidemment, est-ce qu'il va vouloir affronter Justin Trudeau? Est-ce qu'il va vouloir lui faire des gens bêtes?
0: Monsieur Kenny a fait campagne contre Justin Trudeau, Pas plus que contre là. Rachel Notley. C'était Notley Trudeau. C'est comme si c'était une seule et même coalition. Euh, alors oui, il a fait campagne contre lui. Oui, il va continuer, mais en même temps, il est un premier ça d'être en guerre perpétuelle contre Ottawa, c'est pas très constructif non plus. Il faut qu'il gouverne. Il y a besoin de l'appui et de l'aide d'Ottawa, inévitablement. Moi, je voudrais que, pour M. Trudeau, c'est sûr qu'a priori, les libéraux vont dire « Ah, c'est bon pour nous. Si on a un autre épouvantail conservateur, puis on va pouvoir exploiter là, euh, les discours anti-gay chez les conservateurs en, en Alberta, etc., pour ternir Andrew Drew l'histoire d'un référendum sur la péréquation. Euh, M. Shear est-il solidaire? On l'entend déjà Là, de, de Jason Kenney qui veut euh, cesser de financer le Québec et etc. En même temps une fois qu'on sorte de ce premier niveau qu'est-ce que ça révèle l'élection de M. Kenney quand M. Trudeau a été élu il a été élu en disant « Moi, contrairement à M. Harper, je vais m'entendre avec les provinces. Moi, contrairement à M. Harper, je vais travailler avec elles. Nous aurons une relation constructive pour le bien de l'ensemble du pays. » Quatre ans plus tard, c'est un rejet de ça et il doit y avoir un constat d'échec. Sur l'approche de M. Trudeau face aux provinces, et ça a commencé bien avant les histoires de taxes sur le carbone, ça a commencé quand il a mis le financement de la santé mm -hmm. en travers de la gorge de chacune des provinces, et ça ne fait que dépérir depuis là, depuis ce moment-là. Et surtout, le grand plan de M. Trudeau pour lutter contre les changements climatiques, il n'y en a plus, là. Ouais. Parce que l'Alberta va, euh, va, va abolir la taxe carbone de Rachel Motley, être forcée éventuellement de s'en faire imposer une par Ottawa. Certains diraient, puis ça va être à surveiller, je pense qu'il est trop tôt pour faire des prédictions, en même temps, quand tu as juste des conservateurs, anti-taxe sur le carbone devant toi, ça devient beaucoup plus facile pour M. Trudeau d'avoir l'air de faire quelque chose pour l'environnement. Hein? Quand on se compare, on vrai. se console. Là. Vrai. Alors, ça lui permet, de, ben, regardez, moi, peut-être que les verts trouvent que j'en fais pas assez, mais j'en fais plus que les autres. Alors, c'est, c'est, c'est tout est en nuance quant à l'impact qu'il va y avoir sur M. Trudeau. Moi, je vous dirais que c'est ni positif, ni négatif. Ça va vraiment dépendre de comment, de part et d'autre, on exploite ces lignes de clivage.
1: Et finalement, en quelques secondes, on a dit tout à l'heure euh, dans la conversation à quel point Jason Kenney était euh, un conservateur de haut niveau, reconnu, fin stratège, euh, pour, pour tous les conservateurs, une autre sorte d'autorité morale pour tous les conservateurs au Canada. Mais en théorie, c'est supposé être Andrew Shear, le champion des champions de tous les conservateurs au Canada. Est-ce que Jason Kenney pourrait lui faire de l'ombre ou faire, même par effet de comparaison, là, si on les voit aux nouvelles le même soir dans l'Ouest canadien, on va finir par voir que ouais, Andrew Scheer, pas si fort que ça.
0: Justin Kenney peut lui faire de l'ombre, peut lui couper le pétrole albertain vers la Colombie-Britannique. Cette histoire de référendum sur la péréquation, euh, cette guerre perpétuelle contre Ottawa, euh, ça va placer M. Shear, qui lui a à faire campagne pour l'ensemble du ouais, pays dans une position difficile. Et surtout, qu'est-ce qu'on voit à l'issue de l'élection de M. Shear, c'est que les, les organisateurs, les personnalités fortes qui étaient issus du conservatisme de Monsieur Harper, se sont retrouvés dans les provinces. Et que la force du mouvement conservateur en ce moment au pays, il est davantage provincial que fédéral qu'à Ottawa. Et donc, ce ne sera pas évident pour M. Scheer maintenant de faire rentrer tous ces acteurs politiques très forts dans le rang pour euh, essayer d'assurer son élection. C'est l'argument qu'il a à leur présenter. Écoutez, laissez-moi le temps d'être élu, on discutera après. T'sais.
1: À suivre. Merci beaucoup, Emmanuel. Très bien. Au, au revoir. revoir.